0: 花五分钟填写你的交易所使用习惯，就有机会获得2 0 USDT 的奖励。问卷链接我也放在节目叙述栏位中了，请大家踊跃参与。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast， 我是区块链的作者许明恩。那先简单介绍一下区块链哦，区块链是一个礼拜出版三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论的是中国推出实名制 DID， 将社交登入升级为国家登入。那这篇文章在讨论的是上周中国政府他们推出了一个。去中心化的数位身份叫做实名制的 DID， 然后他们有一个专有的名字叫做 Real DID。那这个新闻出来之后，大家都觉得很惊讶，就是哇，中国政府推出一个去中心化的基础建设啊，感觉好像他要赋权给个人。然后在这个新闻稿里面还说，这个中国政府相当重视个人的隐私，所以他们要用去中心化的数位身份来保护个人的隐私。呃，我看到的时候就觉得有点不可思议啦。所以我就花了一点时间研究，然后之后把这个研究的结果告诉大家。简单来说呢，我会说，呃，虽然他说保护个人隐私也是没有错啦，只不过他想要说的是，保护个人的隐私对于企业来说，换句话说，企业它未来它没有办法再拿到这么多的个人的隐私，但是国家例外，哦所以，我们在这篇文章来讨论说，哎，它是如何去保障个人隐私？什么是 Real DID？ 那我就直接写在标题里面。它是将社交登入，例如说啊，你现在想要到呃使用某些网络服务，你可以使用微信登入，你可以使用微博登入，你可以使用支付宝登入。那把这个社交登入升级为国家登入。所以你未来就可以使用 Real DID 来登入。那当然，以前你的足迹是被微信啊、呃、被微博或者是被支付宝知道。那现在呢，你的足迹呃是交给这个中国政府知道。所以这是更加保护大家的隐私。那只是另外一部分，就是这个中国政府也更了解你的隐私了。所以这篇文章是在讨论这个主题。那另外一篇呢？因为我们今天的录音时间是周二，所以下一篇的文章我还不知道我到底要写什么，所以我们现在就先呃讨论一篇的文章。那如果大家喜欢这些主题呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势”的事，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那今天呢，我们要讨论一个呃非常有趣的主题，而且跟这个过去我们讨论的议题有直接的关系哦。那我们今天邀请到的呢是阳光伏特加的执行长 Edison 跟 Jocelyn 来跟我们讨论最近一个新的题目，就是台湾的证券型代币 STO。哎，终于有人申请了，以及终于有人发行了这样子。那我们先请 Edison 跟 Jocelyn 跟大家打声招呼
1: 。呃 ，Hello， 大家好，我是阳光伏特加的 Edison， 很高兴又第二次能够跟明恩来聊聊。
2: 哎、hey, ，hello， 大家好，我是阳光伏特加的 Jocelyn， 我这边主要负责的是阳光伏特加营运管理，然后也是这一次主要负责 STO 的伙伴
1: 。那
0: 还是请两位先简单介绍一下，就是阳光伏特加，因为我上一次我们跟这个 Edison 录音大概三年,三,三年
1: 前，应该差不多三年。
0: 对，然后那一次的录音其实。是我们还在地下室，那我们现在已经升级到这个六楼了
1: ，<笑>是吗？那地下室吗？我,我,<笑>我
0: 记得好像是，就反正就是有点，<像>对对对，好
1: 像是，对对对，一个地下室對。
0: 对，然后所以这三年过程中，其实发生了蛮多变化，只不过这区块市也有多了一些新的听众，他可能不一定真的知道说阳、欸、光伏特加做哪些事情。<Okay. S 2> 那像我刚刚自己来的路上也在重新复习一遍。那如果大家哎、欸、觉得。这个你想要更 detail 一点的话，欢迎你回去到第七十一集。
1: 现在第几集啊
0: ？啊，现在第两百三十二集这样子， oh, <okay. S 1> <笑>然后你就可以听到完整的内容。那时候也有讨论今天我们要讨论的主题，但是我们还先请 Edison 跟大家讲个简短版本这样子。
1: 好，呃，阳光伏特加你可以把它想成就是 Uber for Energy。那为什么说是 for Uber for Energy？Uber 在解决的，如果说是以计程车来看好了，它解决。司机跟乘客中间的匹配、金流、资讯流的交换的问题嘛？那阳光福乐家为什么说是 Uber for Energy？ 我们在做就是解决供电者，就是绿电的供电者跟绿电的需求者这两者之间的匹配、金流、资讯流交换的问题。好，简单来说，企业会找我们买绿电，那因为我们很多很多的发电的伙伴在市场上面在发电，那我们把它找了之后。有点像是批发在零售的概念卖给企业。那在供给端，除了是市场上面的电厂之外，我们还有一小部分叫做全民电厂计划。那这个全民电厂计划，如果再类比成 Uber 的话，它就有点像是 Uber 可以让乘客变成司机。那这个全民电厂计划就可以让一般的用电者变成电力的生产者。好，那全民电厂计划简单来说就三个角色。有钱出钱，有力出力，有屋顶出屋顶。有屋顶的人提供屋顶空间，那某一个屋顶空间可能是100片太阳能板，或者是200片太阳能板。我们再用一片一片的方式来让 A、B、C、D、E、F、G 好多好多人一起来购买太阳能板，然后呢，我们再帮他把它建置起来。所以它可以几乎是零摩擦的，因为它不用自己找屋顶嘛。那还有，因为被分割之后，它的参与门槛变得很低。那我们帮他盖，所以对于参与建置的人来说，它的门槛变得很低。所以我们也做了呃很多这样子专案，现在大概有将近六百多个屋顶，啊、呃，都是用这种方式来让民众来参与发电。所以 Uber for Energy， 我们在做电力的交易，也有做全民电厂计划，让大家来产电。我觉得这
0: 个解释真是三年前的升级版，真的吗？<笑><笑>就是三年前是在说啊，那我们先先说中间，然后再说左边，再说右边，然后供给方、这个使用方。那 Uber for Energy 清楚很多，就是,是。Uber 没有人没搭过，嗯、对，所以他大概有两种简单的参与方式，要么你成为乘客，<对>要么你成为司机。那这边也是一样，就是要么你成为发电者，要么你成为这个认购电板的人，对，或者是买绿电的人。呃，然后中间当然这还是有一点点，终究不是 Uber，Uber 它不会帮你集资来买汽车，但是这边会发起一个这个集资的专案，然后让大家集资太阳能电厂，
1: 可以这么说吗？对，就是说，再回到刚才说的，帮我们放中间，左边是好多好多的电厂，右边是好多好多想要绿电的企业或者是个人。那所以我们要在做这两边的电力交易。那在好多好多的电厂的这一端，有一部分是全民电厂计划，就是产电者，它其实就是一般的大众就可以变为电力的生产者。那这就是刚刚说的，你可以用透过一片、两片、三片购买太阳能板来一起发电。
0: 刚刚在讲这个模式的时候，我其实不太确定听众在2023年进到2024年有没有人真的买过绿电，嗯、以及你有没有家里屋顶上面放过太阳能电板。我觉得这是大家不一定有真的实际的参与经验。但是呃，如果大家觉得很陌生的话，其实，在阳光伏特加的网站上面，其实你可以要么提供屋顶。要么你可以买太阳能板，买太阳能板，或者买绿电，买绿电。对，對對所以在上面会有很多不同的参与方式。是，那我还蛮好奇，呃，就 s l i n 参与了很长一段时间的这个阳光伏特加的这个经营，从最<笑>一开始到现在，呃，是不是可以请跟我们说一下，就是在过去这几年，阳光伏特加从最一开始到现在，有没有哪些很多不同的里程碑？到现在整个产业到底发展到哪里？
2: 好,好，就跟大家分享一下，就是杨科家，就是刚才那个 Edison 有介绍我们整个就是呃 u v e r for Energy 的这个模式嘛。但其实我们最一开始阳光肥出来的时候，其实是从全民电网计划先开始出来的。那那时候，呃，其实主要是因为二零一八年还有一九年的时候，电业法才修法通过。那所以其实阳光肥的整个历程，其实是跟着我们整个能源政策的脉动，或者是像比如说在这 STO， 其实也是跟着一些法规的脉动，我们一直有在做一些商业模式上的突破跟前进。所以一开始出来的时候，我们是先让大家简单的参与绿电的生产，所以我们做了全民电网计划。那二零一九年电业法开放之后，开始可以让大家发书配售的这个电业被解构了嘛？那就变是不只可以跟台电买电，你也可以跟别家再生能源售电买电。那二零一九年阳光富人家也是取得第一张全台湾第一张的售电业执照，然后后面就开始我们进行了绿电交易的这一块。那除了绿电交易之外，我们其实也呃很关注其他有趣的议题啦。所以后来就是呃近年也开始有 STO 的这个法规的出现。那我们也在今年的十二月，然后跟国泰证券完成了，呃，目前全台湾第一档的 S T O 的发行
0: 。我觉得刚刚在讲阳光伏特加， 2 0 1 9年成为第一家民间的售电业，这我觉得蛮有代表性。我记得就是三年前的 Podcast， 印象非常深刻。那时候我们拿到了吗？呃，那时候拿到了，就到对，你就说 <OK> 啊，大概半年前我们拿到了这个东西，这样子 OK, ，OK。然后我就印象非常深刻，你有一个说法是说啊，那接下来你可能会除了有机会收到这个台电的电费账单之外，你还有机会收到另外一张，就是民间电业的电费账单，<對>所以你可能有两张。但是当然，呃，你个人的这个家里的电网啦，不用特别改变，都没有
1: 改变，对对
0: 。那你只是。会说啊，那我跟另外一家受电业者签约而已，对，对有点像是那时候我们是用这种电信上，
1: 它是清算的。种概念，嗯，所以简单来说，我们不会拉条线到你家，我们会跟台电说，假设你用了一百度，其中二十度是绿电，所以我会跟台电说，哎、欸，你只能发八十度的电费单给他，另外二十度是我发，嗯、所以这个用电户他就拿了两张电费单
0: ，对，所以这或许。不一定有真的那么多的家庭他们在使用绿电。嗯、其实我还蛮好奇的，就是目前有哪些人他们会特别会觉得说，<是>哎，我们要
1: 现在最主要买电者都会是企业，对， <Okay. S 2> 那都是法人啦、啊，因为法人他有买绿电的，不管是诱因也好，还是被迫也好，反正他们就有动机去买绿电。那对于一般的自然人来说，还并没有动机或者是诱因或者是压力都还没有
0: 。我觉得这好像跟最近的那个探权很像，对呀、啊，对啊、就是可能有遇到一些很怪的个人，呃、嗯，<笑><笑>对地球很有责任感的
1: 个人。我们当然还是有个人，我们还是有个人，他希望说他能够用越多的使用绿电，那这个电网就会因为你要使用绿电，就提供你绿电，就往前去压缩，那你要有更多绿电的生产。所以这一定是往上推的。那只说现在，我觉得在台湾，对于企业来说，买绿电的压力比较大。嗯，对，不管它是用电大户，还是它要出口到呃有相关规范的区域经济体，例如欧盟的 C ban， 又或者是台湾的某些产业制造业好了，嗯，它的下游端是一个非常强大的品牌，例如阿迪达或者是 IKEA。那这些品牌商会希望他们的 carbon footprint 尽量的低，所以就往上要求说你们要买绿电，这也是成为他们的一个压力源。所以现在跟我们买绿电的，就是八趴以上都是企业，那又以半导体业、制造业、金融业居多。了解。到目前为止，会觉得说，哎、欸，绿电好像有听过啦，新
0: 闻上有报，但是我家没有用，<對>这好像也是蛮正常的。对，
1: 蛮正常的。
0: 但你刚刚这个逻辑是很清楚的，就是如果需求越强，<對>那理论上就会回头推动供给变得越来越绿，<對>那于是会有这样的一个循环，这样子。所
1: 以说现在的推动是从切业段推动，嗯<對>嗯
0: 所以前面这一段主要是想要让大家知道说啊，那好，那现在这个阳光伏特加大概在做哪些事情，然后跟个人可以怎么参与。那之所以今天邀请阳光伏特加来。的其中一个最重要的主题就是讨论证券型代币，对我们三年前正好有讨论到证券型代币，我觉得很有趣，就是我有一点印象，就会觉得说好像那时候有讨论到什么东西，但是有点忘记。对，然后啊，我刚,刚。听了之后，发现说哇，太好了！那时候 Edison 就是呃，你观察到有一些人可能会觉得说啊，那这个每一次认购这个电板，它可能是一个二十年的合约。对。那二十年很长，有一些人他可能就会啊，认购完之后，对，他就会转给自己的子女。对。但是他其实不太能够随便乱转，等等等等的。对。因为这有可能变成是
1: 一个，它会让它看起来更像证券。如果它属于证券的话，它必须要 follow 证交法的法规嘛。但是因为现在就是应该说我们全民电厂计划，我们是用物权的概念，因为每个人买的是一片太阳能板，所以它其实就是买卖，它不是金融商品。但是如果说你让它可以在变成次级市场做交易，我们还去做撮合的话，它可能就更具备那个证券的性质。那这时候可能就要 follow 一些规范。所以那时候应该说到现在为止，我们都还没有去做次级市场，让它可以流通。
0: 可能要帮大家补一下脉络，就是说，其实，在最一开始，你到这个阳光伏特加的网站上面去，你可以看到说啊，现在认购一片电板大概是呃<对>多少钱？
1: 对
0: ，然后他可能会签一个合约，对，然后上面会有一个百分比，对，会告诉你说收益怎么样。<对>我不知道这整个流程到目前为止对还是
1: 一样，现在流程是这样，就是如果说你是要参加全面电厂计划，就是你想要产电的。呃，你有几种方式参与？一个是你可以提供屋顶，你把你屋顶提供出来，变成建制的场域。那又或者是，就像刚才面提到的，你去买太阳能板。所以在我们平台上面，你可能可以看到现在有数个屋顶正在平台上。那这个屋顶它可能可以有四十片、八十片太阳能板，看屋顶大小，所以你就可以买其中的一片、两片、三片、四片，买几片都行。当你买完之后，我们就会开始做建制，建制完成。这个电力开始生产之后，我们就会把电力卖给电力公司或者是有需要的企业。也就是说，你的每一片太阳能板，它其实就是一个发电单元，所以它发多少度电都可以知道。好，那我们就是看一个月或者是两个月，这个电厂或者是太阳能板发了多少度电，那属于你的是多少度？那一度电是多少钱？给你买电，懂
0: ？这个感觉很像是一种投资的感觉，对于个人来说，对他就会觉得说啊，那我反正我就是放一笔钱进去嘛，<是>然后他呃接下来呃十年二十年会产生一些收益，嗯、<哼>然后我会就会算说什么时候回本，嗯、<哼>然后什么时候开始净赚，对、嗯<哼>，类似这样子。<对>呃，我这边想要先暂停一下，然后想要用这个 web free 的比喻，让大家能够理解，可能有一些人他不一定真的有认购过这种太阳能板。但是你可能有参与过以太币的质押，你在呃市场上买以太币进来，以太币基本上你可能没有做什么东西，绝大多数人可能会拿去参与 ETH 2.0 的质押，你去参与质押，于是你就可以开始每天每天每天看到不同的收益率，大概就是在三到四之间。但是 j o s e l i n 现在看起来就觉得很母汤<笑>。我
2: 在想说，呃，我觉得太阳能板跟质押还还是有一点点不同的概念啦。就是因为质押，你是把你的，比方说你的以太币放进去，然后你就可以领，比方说领固定的配息啊，或什么的。然后等到某一天，你的，比方说你假设是一百八十天起的，你可以在一百八十天后再把它拿回来。那太阳能板比较不是像是质押这种概念，因为你实际上跟阳光福家买的，其实是你是买那一片太阳能板。所以你拥有的是那一片太阳能板，只是那个发电设备，它在这二十年间，它会帮你发电。那发的电，我们呃销售出去之后，你会获得这个电费的回馈。那不过你在。二十年后，你不会拿回这个太阳能板本金，因为你的本金其实在一开始你就拿到那个设备。嗯、但不过，因为这个设备是你的，所以你在二十年后，如果你是要拿回你的太阳能板的时候，阳光福家是可以帮你寄回去的。
1: OK， <笑>我们现在最老的电厂是十年。OK，OK， 还有
0: 一半,一半还没有人要求要<笑><對>要寄回电
1: 。因为台电是说二十年后还可以再签五年的合约，所以我们还可以再签五年。但如果说屋主不肯签的话，那当然我们就要把太阳能板给处理掉。但如果屋主肯接，那我们就会再往下，就以此类推了，懂？对
0: 啊，所以这其实是一个有趣的状态、啊、就是说大家集资买一个，啊、好像是它会呃产生出收益的一个太阳能电板设备，嗯、设备对。然后太阳公公会给钱，反正就是透过这个设备转换成电，然后卖给要么台电，要么民间售电业，
1: 对
0: ，就是透过这样子的方式来产生收益。但是这整套。模式运作，大家可以理解之后，自然就会有一个问题，就是说，好，那到目前为止，跟我们刚刚想要讨论的证券型代币 STO <對>有什么样的关系？到底在什么时候会需要
1: 用到这样的东西？嗯、好，我这么说好了，我们如果想要让民众参与发电，现在如果不走 STO 的话，太阳光电太阳能板可以直接参与，因为这个电厂你可以让每一块太阳能板，它就是一个发电单元，是可以分割的。但是如果说我想要让地热，我想要让风电，或是我想要让储能，让大家来参与建制的话，它没有一个基本单元，所以你无法直接按照设备去做分割。那这时候你如果随便说，哎，那它,它就等于一百份，那我让一百个人来投，那它就是变成证券，好，所以不能被分割。那所以过往这几年我们在供给端了、啊，就是全民电厂端，就只能做太阳能板，就太阳光电。那 STO 出现之后，当然后面还有很多的限制需要被放宽。大概念上，如果 STO 真正完全被放宽之后，我可以把一个风机、一个地热或者是一个储能设备，甚至是一整包的能源基础设施，用数万颗代币去分割它。那数万颗分割之后，每一个代币你的参与门槛就变低了，那你就可以让民众来参与。所以两者的不同在于是，现在我们是因为它是一个可分割的资产，我们不需要用 STO 去做它。但如果我想要让不可被分割的设备，像风电这些，那我就必须用 STO 来去做处理。我觉得很清楚哦，
0: 就是如果我们是用太阳能板，<对>那刚刚我们有讨论到，就是如果十年、二十年之后，其实这个太阳能板你是可以领回去的。你很清楚你买到什么东西，只是哎<對>、欸，它放在别人的屋顶而已。那你获得这个发电的收益。但是如果是潮汐，如果是这个什么地热，啊、然后风电
1: ，你不能说风电。哎，这一片叶子是你的？对对，
0: 拿一片叶子不知道做什么？对,啊、对，而且叶子大概就三片，我不知道几片而已，这一
1: 片可能就是一百公尺这么长对对
0: 。对，那所以它大概就很难分割。<笑>然后如果硬要分割的话，就会有证券的疑虑。对啊，那。这是一个从太阳能发电到为什么要讨论证券型代币之间的一个很关键的因素，<对>就是如果我要刻意去分割它，<对>那这就很像是一家公司。你的经营权也要分割成很多不同的股份，对那大家会说这两个有什么差别？对啊，对啊那两个都看起来都可以放一点钱进去，然后产生收益，只是一个是这个风电，风风然后另外一个是有一群人在替你努力。<对>那这就你就不需要
1: 就不需要光发公司的概念了，对不对？
0: 对，所以接下来会讨论到这种证券型代币，只是这一次的证券型代币看起来还是还是光电，就是太阳能，还
1: 是太阳能。那最主要是因为风电或者其他的能源设备建制的总金额高很多，那因为金管会或者柜买中心为求慎重，所以在法规上面它也限定到每一档就只能三千万这个这个金额，那三千万这个金额大小比较适合光电，不适合刚才说那些那些设备。嗯、OK， 所以在第一案我们还是走光电。了
0: 解，<對>我自己会想要先问 Jocelyn， 就是说。这一档它的名称其实叫做“阳光绿意证券型代币”，是这样对吧
2: ？我们家第一档的这个 token 的名称其实是“阳光绿意债务型的代币”。这边可能先来呃分享一下，就是在台湾的 STO 上它怎么做分类哦。现在台湾的 STO 上它会分成两种类型，一种类型是你是债务型的 STO， 还是你是分润型的 STO？ 那债务型的 STO 我们可以把它对比成简单一点，就是有点像是公司债。呃，如果你不是 I IPO 后的公司的话，你是没有办法发公司债的。这样，那分润型
1: 可以发，只是没有哦，对，可以
2: 发了，只是没有对没有办法在柜台中心上面有这个流动性。那另外一种分润型的 STO 其实就会呃很像刚刚说的，比方说我可以把呃一个风机啊，然后我把它呃资产证券化，或者是说我有一个投资计划，那它后续怎么样获利，然后把这个投资计划 token 化之后，大家一起来呃分润后面的这个投资效益。所以呢，在一开始的时候 ，STO 就分两种，一种是债务型，一种是呃分润型。那因为我们这一次是第一档嘛，那呃跟主管机关还有就是呃券商这边的讨论，就是我们第一档就是先求稳，我们再求好。所以，我们第一档就是讨论，后来之后是从先从这个债务型的来发行，因为分润型，你如果后续没有投资收益，可能大家觉得对投资人没有保障、啊、但债务型就是我就是跟你有一个这样，就是公司债的这个签约，所以最后我还是幺二五家还是会还你本金，所以用这样比较简单的方式先开始进行了第一档。这样
1: ，现在走债务型还有另外一个原因，是因为第一档嘛，所以其实呃很多的。配套措施也都还在精炼当中。像如果我们要做分润型的话，就会遇到一个讨论：我们是拿这个计划投资计划，假设我们是分润型，这个投资计划分割成很多个 token 让别人来认。那这个计划是公司里面的其中一个子计划，但我们怎么去跟投资人很明确的切割，说公司赚的钱跟这个计划赚的钱，你要大家要怎么做才有具有公信力，才能把这两个分开、嗯、分开来？那、呃、这个是非常困难的部分，所以在第一案，先不要那么复杂，就用债务型，嗯、债务型就是借多少钱乘上一个利息给付，就这样子。嗯
0: 、<对> OK， 所以听起来最近这一段时间看的所有的新闻报道，大概都是写一个比较通用型的词汇，叫做证券型代币。但是其实证券型代币底下有分这两种子类别，对，那只是债务型就。比较像是你刚刚说的公司债的这样的感觉，嗯、那所以其实没有太多分润的概念在里面，就是啊，那反正这有点像公司要举债，然后你就去认购它的债，然后公司就承诺你说啊，那大概这个收益会是多少这样子，很简单
2: ，就很像你刚刚说的质押，<笑>啊、对对对，嗯嗯
0: 嗯，但是它就不会像是这种太阳能说啊，那它还要产生怎么样收益，它可能会有浮动，然后我们到底要怎么拆分这个分润的收益，这是两两<對>回事，对。OK， 呃，其实我自己在看这种证券型代币的时候，会有一个很简单、很基础，甚至是一个很名词上的问题，就是目前它是由呃阳光福特家发行的债务型的代币，那由国泰证券帮忙做这件事情。
2: 它算是证券自营商的资格，然后它有做 STO 的交易平台，嗯、所以就是如果说呃，大家想要买 STO 的这个 token 的话，是要进到国泰证券的 STO 交易平台上去申购，哦、然后或者是说你申购在初级市场买完之后，你在次级的交易，就是你想要让它流通，也都会是在券商建立的这个交易平台上
0: 。我就会蛮好奇，这听起来证券型代币或者是债务型代币 ，anyway， 它最后是一个代币。
2: 对，它是一个 token， 然后它是呃，它是从国泰这呃国泰证券这边会负责整个区块链技术的的架设，所以整个技术其实是在国在国泰国对
1: ，在国泰那一段。嗯
2: 阳光肥家其实比较像是一个发行商的角色，我们将这个计划公告给大家。那我们其实也是用国泰的这个交易平台，所以 token 是会从国泰这边直接给到呃初级市场的投资人手上。那所以大家应该会在国泰那边会有一个钱包，然后只是国泰这边会代为保管大家的这个 token 的交易。这样
0: 哦，我觉得这蛮有趣的。这其实就是我想要问的部分，就是说大家可能有。一些买股票的经验，反正就是进到券商的 App， 然后就可以买股票，然后股票基本上就是放在这个 App 跳在那上面，然后实际上放在钱包里面。那但是如果它是一个证券代币，大家就会自然会觉得说，嗯、呃，那它感觉应该是一个有点像是我的加密货币一样，那我应该可以放在我自己的钱包里面，然后呃，我可能在某个地方有点像我在交易所里面，呃，币安在 MyCoin 在其他地方买完之后，我随时可以提领到我的钱包里面来。但是我就会蛮好奇，就是说他到底是一个去那边买完，然后我就可以提领出来，还是他其实是一个放在国泰证券，还是其实你也不太确定。
2: 他它是放在国泰证券那边，对他它、哦、现在应该是没有办法提领到自己有的钱包这样。<懂>对。不过这一次的 STO 就是跟那个股票是一样，就是它一样会在集保中心那边登录大家的实名制的登录，哦、所以就是它也算是呃目前金管会承认的数位资产这样、嗯嗯
0: 、所以这这听起来就蛮清楚的，就是说虽然它叫做代币，但是实际上它的运作逻辑，呃，基本上可以说它目前为止跟证券是没有两样的。呃，你买完了，然后其实还是放在这个国债证券这边代为保管。那基本上个人他没有办法提领出来说啊，那我我可以放在我自己的钱包。然后我既然可以放在我自己的钱包，我转让给谁？这其实都是可以的。但是到目前为止，这个证券型代币。还没有办法让大家这么做，因为这很明显会
1: 它，它可以转让
0: ，但是就是要在国泰的、這個哦、
2: 对，全部都会在国泰交易平台上面处理
0: 。我还蛮好奇，现在有一些参与的资格限制吗？我记得可能会有一些，你说
1: 发行商还是购买者？呃，购买者，购买者要是专业投资人。
2: 对对对，对专业投资人的资格是，如果你是自然人的话，你是净资产是需要超过三千万以上这样。嗯嗯嗯。对，然后不过如果你是专业投资人的话，呃，你在一档的 STO 里面，你最高的投资上限是三十万。
1: 很保护，嗯嗯嗯，
0: 对。对我觉得现在好像蛮清楚，有有几个亮点。第一个是。现在它虽然是代币，但是它是在中心化保管的代币。第二个是说它的参与门槛，虽然我们今天到目前为止大家听了可能大概半个小时的时间，然后大家会发现说哦，专业投资人还可以哦 ，sorry， 专业
1: <笑><笑><笑>不是专业投资人你可以关掉了这样。这是刚刚说的很多的措施，或是门槛会需要放宽，那 OK 然后可能会是其中一个。对
0: ， <Okay. S 1> 蛮有趣的，就是另外一个是这个，然后第三个其实是你刚刚提到就是。目前为止，这个 S T O 它的一个集资的上限，或者它的一个规模的上限，其实是在三千万。对，那三千万它适合用在太阳能板，但是不一定适合用在风力发电或者是其他的发电，<对>因为它的成本可能是比较高，它的规模会它的规模比较
1: 大，对，因为太阳能板有大有小嘛，嗯，但太阳能电厂有大有小，嗯，你可以因为屋顶的大小，你可以去调调配那个量，可是风机一只就是这么大，嗯
2: 、对，风机一只可能造价就是亿元以上。
1: 所以，呃
0: ，我可以问说，现在的 STO 已经发行了吗？
2: 我们在十二月十二号的时候，就是正式发行出我们的呃整个全部的 TOKEN、嗯。然后三千万是目前都已经全部都销售完成
0: 。所以基本上就是会有一群，本来你大概会想象就是说，好，那呃这种东西在理论上大家会觉得说啊，课本上我都看过了。但是跟你实际上放到市场上，或者是你亲眼看到，会觉得是有两种感觉。一种是大家会觉得说啊，你看这很多问题啊，这三千万，你现在跟我讲了半个小时，我都头都洗了，你给我看这个这样子。然后另外一个是说，那这感觉好像也不能做什么事情啊，这规模只有三千万，感觉哦能做的事情很少啊，等等的，那就会有这些问题。但是实际上会不会有人认购呢？感觉在过去的这一段时间，因为 STO 的这样的规范好像也不是2023年才出来，而是出来可能有1、2、3年了。嗯、这一段时间大概就是大家会说啊，你看这没有人，没有人申请，然后你看这个就是这个坐在办公室里面吹冷气的人啊他会定出来的规则。<笑>你看这没有人会用啦、啊。那哎，现在开始有人用了，有人用了之后，哎，有人去买了，那就代表说，哎，有一些专业投资人虽然自己。这个净资产有三千万以上，或者是他有一些执照等等的考试资格通过，他也愿意去参与这样的一个新的尝试。我觉得这跟最一开始在说，虽然太阳能板它本身没有这个证券的疑虑，它本身就是一个可分割的东西，<对>但是我们这一次还是透过证券型代币的方式来发行它，这很明显是一个实验的性质。没错，反倒不是一个说啊，那他非得要这样子，他才能做
1: 。没有，不是，因为我们现在发这一档，他并不是就像你刚才说，他怕我们没有立即的需要。但是我们就是看到说，呃，未来如果我想要在发展不同的再生能源形式的话，那势必 STO 必须得走。所以我们就知道现在限制很多，但是我还是觉得先求有再求好吧。你必须要进去之后，才有底气去跟主管军官说：“哎、欸，这个边该放宽，那边该放宽。”不然说你都没有参加过，你告诉我这个是瓶颈，你凭什么说，对吧？所以总要先进去吧。懂懂懂，所以这看起来
0: 到目前为止是一个哦好，那至少这些本来就是说啊、呃、不会有市场，完全不会有任何一个人，你就是发了之后，首先先找一个人来发，你是说人在哪里？哎，现在有一个人跳出来发了，<对>然后哎也有一些人来买了。我还蛮好奇，就是你知不知道有一些可能你是认识的人或者是不认识的人
1: ？哦，不知道。基本上我们被很严格，因为其实我们现在我们在做的说人流程，为了要上去。我们做了好多，好像在做 IPO 的事。哦， oh. 对啊，包含内控啊、财务的审计啊、技术等专家的审计啊，都有。还包含了要上去之前，他有点像把我们的关系人全部拉出来，这些人都全部不能认，因为他担心你去操纵股价。所以基本上买的人都是我们不认识的人，都是自然人，没有法人，没有公司，都是自然人。OK， 对。但是没有公司的原因，最主要是因为现在台湾的公司你要去买，你必须公司章程要写说你可以买虚拟资产。因为现在公现在大部分的公司都没有写这一条，嗯嗯、所以他们无法买，懂？对，所以都是自然人在买
0: 。我很好奇一件事情是，刚刚你在最一开始有提到说，现在会去认购绿电的主要其实是以法人为主，<对>因为他们目前有一个比较强烈的诱因去做这件事情，<对>无论是被拖资源，对对对。那但是反过来说，这一个呃 STO 对。这一档它是目前都是以自然人为主人，那你会怎么去猜测或者推估说他们为什么想要去认购这个东西啊？就就你认为他们干嘛要猜？去觉
1: 得对他们来说，当然每一个人都有自己的财务规划嘛。嗯。虽然说我们这一次的债务型的 STO 啊、呃，利息是三点五趴，不高，可是总是资产配置其中的一最底下那一层嘛、啊。所以我觉得应该都是。还是有某种程度财务规划的成分在，那再就是尝鲜喽，对，我觉得最很多是尝鲜。哎 ，STO 三十万也不多，哎，你说对他们讲有三千万资产的人，然后打说三十万也不多，好，那我来试试看，玩玩看，第一档 STO 嘛，跟一下，嗯，对我觉得这两个吧
0: ，我也觉得蛮可能，就是如果我是专业投资人，如果我净资产三千万的话，那我可能会觉得说、啊、那三十万，然后感觉好像可以。试试看做这件事情。啊啊、那如果他只是呃本来的认购绿店，这对我来说就是啊、呃，感觉好像大家参与门槛比较低。对。那但是这好像可以变成是一个新的体验或新的话题。啊、到底他如何去操作它？<对>这是一个，所以我好像也可以理解。但是如果之后会有第二档、第三档、第四档，会不会还有这么多人？这这就不一定不知道啊。
1: 对啊，那也可能看发行的题材是什么嗯嗯，对吧、啊？有可能更多其他题材的话，还是有还是会有尝鲜的人嘛，想、嗯、想试试看。懂
0: 懂懂。懂懂啊、但是另外一个我觉得蛮有趣的是，你刚刚有提到在发行方它的参与门槛，因为我们刚刚说这种认购方它的参与门槛就是专业投资人嘛，对。那但是发行方的参与门槛。高吗？然后他会有什么样的条件的要求？为了这件事情，你们要做多
1: 少准备
2: ？我先说一下，我们整个专就是从我们就 kick off meeting 那一天到我们正式发完，我们经历了一年半。OK。<笑>对，那这为了
1: 拿三千万走了一年半，对为了拿三千万走一年
2: 半。<笑>那这个一年半呢，就是因为毕竟是第一档嘛，然后又是主管机关想要了解我们，然后所以其实这个监管力度就是相对的是蛮高的了。嗯，你开始要发这个，他也不是说你说你要发，他就让你发，那他他就会先开始审核你的公司是不是有问题啊，或者是你公司正派啊，你的你的负责人。会不会看起来呃不可靠啊？什么就是针针对你公司进行就是很详细的审查，然后包含你未来的公司的财务预测啊，你公司发展的好不好，或者甚至是连因为我们家是做再生能源嘛，那他就也会去看说，那再生能源现在在全球的产业的状况是不是有发展性的啊，综合去评估。这边都只是针对公司本体去做审核。那好，审核完之后，好，那你就有,有资格可以交上你的发行计划了哈。所以我们就会开始写公开说明书。公开说明书上面就会写说，那我们这一档 STO， 我们预计想要做什么？那我们我们 STO 筹筹资进来的钱，我们会放到哪里去运用？那它运用后续的呃财务表现怎么样？然后、呃、反正也是拉出了一堆报表。然后除了除除此之外，我们还要经过三个审核，一个是。法律专家的审核，就是律师进来看你的这个、呃、投资计划是不是没有违法，是不是都适法，有适法是不是都适法性这样。那第二个就是他会有财务专家的审核，就是看比方说，呃，我们提供的利率是不是合理呀、啊？然后或者是说，呃，我发行的 token 的这个价格是不是一个合理的价格。然后另外一个是那个资讯专家的审查。可能第一档吧，有可能之后的人不会监管力度不会那么强，但就是就是我们真的是很扎扎实实的被审核了，然后确定我们是呃具有这样子的呃履行这个投资计划能力后，我们才被同意可以发出这个 S T O 的 t o 哦，对，我们还要倒内控。啊、我刚刚上述说的都是非常多的费用的项目。<笑><笑>我我为了要拿这个三千万，然后我前面投了快要就是一百一百多万这样
0: 。<笑>懂，所以刚刚呃。Jocelyn 在说任何一个名词，不一定要听懂，但是你可以听到钱的声音，是就是咚咚，钱、啊、<笑>就跳进去。<笑>我其实会觉得蛮有趣的是说，太好了，就是我们现在是呃一部分，当然是因为不是花自己的钱，就觉得太好了，就是
1: 有人在前面冲了，是不是？<笑>对,对<笑>因
0: 为走通其实蛮重要的，我觉得无论是从就像刚刚说，的投资人他之所以会想要去试这件事情，他其实也会觉得说走通是一件重要的事情，然后我相信政府更是了，就是他定了一个规则，结果最终没有人。来申请有点像是妈妈炒了一桌的菜，结果对,对晚上没有人要吃，这样大家都说<是>哎我们吃饱了这样子，对,对，就是蛮难过的啦。那我觉得这是一个过程，让大家知道说好，那现在 STO 在台湾它好像是可以是一条路，但是呃我也会很好奇，就是到目前为止，因为刚听 Jocelyn 的这样的一个说法。如果呃接下来你还可以做第二档，你会选择继续用 STO 的方式继续做吗？呃，如果是以太阳能。的这个威力，那当然，另外一部分是，如果未来要用这个风电的话，那它它可能是另外一回事。
2: 嗯，我我觉得要做第二档，这个都不是问题，但问题是我们应该先把这个 STO 的整个审核跟或者是资格都先放宽，因为还是要让呃发行商或者是投资人都可以简单的进来，他才会让这个 STO 的市场是蓬勃嘛。那我们这一次在呃做这个 STO 的时候，我觉得最需要打开的这个突破的框架。反而那个钱，当然，比方三千万上限是一个限制是没错，但我觉得更核心的问题比较像是，因为主管机关他其实也没有做过 STO，、嗯、那他们可能也相对对于区块链或者是这样子 Web 三的领域都是相对陌生的，所以他们在。这个 STO 的法规，它其实比较像是一个缩小版的 IPO 的法规，但是实际上 STO 其实它想要运用的其实是啊、呃，比方说区块链的技术，或者是让后续的交易或者是配息都可以很简单、很自动化这样。所以我反而会觉得是区块链的技术跟实际上我们在公整个公司体制在筹筹资，或者是呃它的整个法规跟这个技术是要融合的啦。我举一个例子来说，为什么我觉得没有融合？其实，在整个整个走 STO 过程中，有很多这样子的,的一些，有时候就有小小的卡关，但就会发现其实这样的问题就是，嗯、呃，那时候我们就发了这个这个债务型的 STO 嘛，我们是用年配息的方式，所以就是你投了一万块进来之后，我们就三点五 percent 的呃计息，那我们满一年之后会给你这个这个利息。然后那时候，因为国泰的窗口其实他也是区块链就是背景的就是的的伙伴，然后他就跟我说。呃 j u s t n 你你们就是你们应该要更积极一点啊！我们现在在这个加密货币的市场，如果你去质押的话，呃，我们有有那种一百八十天配息，或者是季配息，或者是月配息，甚至做到日配息的都有。你们怎么还就是那么的传统？什么一年？对，你们怎么那么传统，还在那年配息，
1: 来个日配息。对，然
2: 后说，我也觉得你非常的。非常的这个想法非常的好，但是我看现在主管机关的法规，我在每一次配席前，我都要召开董事会同意。<笑><笑>对对，就是就是有很多这种，呃、就是它是
1: 两个世界啊，<對>嗯、就是 S C O 的世界，它有它的规则，然后但是在落地的时候，在监管会的法规上面，也有它自己的规则，嗯、但是两个系并没有完全的 alignment， 是要做 alignment， 对,對,對,對、嗯，所以会就刚好会有这样的摩擦。对
2: ，就是因为如果说主管机关也了解了这個、这边的技术，然后以及是大家也对这个投资市场是熟悉的时候，其实那个三。千万你要把它打开，或者说，是专业投资人，其实因为就是贵买东西，觉得这个呃 S T O 投可能是很有风险的，对他觉得可能可能会跟这个呃加密货币的市场一样，什么起伏很大吧。可是如果实际上我们都做完前面的审查，这个投资计划都是可信的话，那为什么还要限到那么高的资格门槛？所以其实比较像是两个两个世界都是彼此陌生，所以他们现在都把资格线设定的很严格。但如果说呃技术跟呃法规都慢慢的融合之后，这些限制被打开，你说我要再发下一代 STO， 我们其实是非常有兴趣以及关注，因为毕竟阳光发电，我们就是希望让能源永续走入日常嘛，我们。不止做太阳能，我们未来如果可以跨到储能、跨到风电的话，那都是一个呃，以及透过透过就是透过这样的设备，然后我们用 STO 的方式把这些资产都 token 化的话，让大家可以一起参与更多绿能设备的这种投资，其实都是对整体产业都是更好的
0: 。我觉得这非常的真实、欸，而而且这是只有在呃实际走过的人才会知道说哦。其实就会有这种落差的问题嘛，<对>就是你实际上想要日配席，但是实际上我不可能每天早上开董事会，早上点开董事会，今天要
1: 配，明<笑>天要配，后天要配，
0: <笑>对，那感觉好像有点奇怪。所以这两者之间到底要如何去调整，这可能
1: 是接下来要对啊，主管机关，对啊、这,这是主管机关成立第一案的目的啊。嗯、所以我觉得刚才呃 j c e l y n e 或我这边我们在提到的这些。摩擦或者是门槛，我们不是在嫌这个制度，而是说我们走过了，知道这个制度可以呃被改变或者被修正之后，它可以变得更好做，或者是它的它的应用层面可以变得更广。所以，我们其实用正面的态度看待这些门槛，然后一想一起去突破它
0: 。对我觉得这其实是一个非常。赞的太多，<笑>我不知道，我没有没有办法用其他的<笑>，就是就是
1: 没人比得了。<笑>對,对对对
0: 对，<笑>就是因为在之前区块是讨论过一些关于 STO 的法规，那大家好像已经对于这个东西有一些基本的理解，然后也会觉得说啊，它好像就是一个理论跟实物上会有落差的东西。但是坦白说，我自己听完之后，可能一天、两天、一个礼拜就会忘记。那个落差到底在哪里？嗯、只会觉得说啊，好像应该不会有人去做吧？<笑>那最主要的原因是因为他没有一个实际的案例去支撑，他说告诉你说啊，那到底实际上会遇到什么样的问题？<对>那我觉得这一次有一个实际的案例，然后接下来接下来看起来球已经回到主管机关这边来了
1: ，也还没有，也还没有就是我们要再更努力的去讲说，我们要把东西整理出来。然后就开始跟主管去跟他沟通
0: 。嗯嗯，确实，大家在讨论说，哎，你看这种代币，它是一个呃，流通、流动性更好，然后它可以呃，移转更自由的一个价值的载体。对，那这是一个新形态的价值载体。但是，证券是大家很熟悉的一个投资的工具。那把这两件事情放在一起，在世界上各个国家，大家都会觉得说，哦，这好像有点市场，但是。总是会遇到一些法规至爱男性，然后或者是不知道怎么样。那呃，要怎么去突破它？看起来都是需要有一个先行者去做这件事情。<笑>然后，所以现在几乎可以说，这个阳光绿意
2: 张行 S T O
0: 来做这件事情。然后，哎、欸，好像已经开始试过这些东西。以前大家都会觉得说啊，你应该要放宽这个。门槛呢、啊？然后你应该要让这个规模三千万更大，然后你应该要让参与的门槛从专业投资人变成一般的投资人都可以参加，那这样才有分割的意义。所以，呃，大家本来很贵的东西，那它可以分割成更小片，然后它可以参加得到。嗯、然后另外一部分是这个筹资，它可以说啊，那我可以有。更大的规模，我才需要用到这样，要不然我就可以有其他的工具去筹资就好，我不需要用到呃发行证券、新代币的方式。<对>那这种逻辑大家都懂，但是哎，实际上它还有更多在法规面上，在其他的面向，它可以去放宽的东西，那可以让证券它未来越来越像是一种代币，对，就像是啊，那大家期待了它每天每天收息，甚至是啊、呃，有一些它可能是。每个小时，或者是每一分钟，那这就没有办法用董事会的这个比喻进行了，<对>因为这要不然董事会他、啊、可能要变成一下机
1: 器人，然后坐在这边随时干这件事情。的。因为因为你说现在的资本市场筹资的方式，因为为了监管会为了保障投资人嘛，所以会就是设了很多的呃门槛或者是保障的机制，来让大家不要不要不要不要吃亏。那如果说慢慢的 STO 或者是这种区块链上面的这机制可导进来的话，某种程度你可以在某一些环节增加那可信度，你应该可以放宽一些监管的力道，所以逻辑应该是这样。可是因为第一案，你总是得先出来去看，去看说哪些地方是真的可以放宽嘛？啊，那如果在脑袋里面沙盘推演，你一定会漏掉球。所以主管机关的态度，我觉得我我也认同，就是稍微像还还是这样管的很紧，但是让他先出来。然后我们在最低岸里面去看哦，哪像这边可以不用那么那那么紧啊，因为区块链的关系，所以你这边可以放心，这边可以 credibility 变高，那我们这边可以放，这边可以放宽，慢慢的、慢慢的，它就会越来越像它该有的那样子
0: 。现在我就忽然会觉得说，跟前面几年在讨论 STO 的态度会有点呃很明显的不一样，会觉得说，因为主管机关他对于加密货币、对于呃 crypto。Crypt o, 对于 Web t r e e 也是很不熟悉，所以他自然会觉得说：“哦，这感觉风险很高。”就是大家对于未知都是恐惧的，所以他必须要找这些很能承受风险的人，来做这件事情，啊啊、然后规模要小一点，啊、他们又能够承受风险，但规模又很小，对，对看起来就很畸形，对，<笑>对<笑><笑>但是这是第一步，啊、然后未来他会慢慢的长得更像是一个正常人这样、啊、我觉得这这很这很真实啊，然后。其实最后一个问题我会想要问艾利森，就是说，如果接下来第二档想要做这种呃 STO 的话，你会觉得说是哪一个标的或者是哪一个领域是你觉得比较适合？就是在你自己就是我觉得前
1: 前提上，前提是这个这些限制被放宽到多少了？嗯，我假设假设没有一档只能筹三千万这个限制，又假设分润型已经机制很完善的话，那在这两个条件之下，我会想要去做，就是刚才提到的台湾的能源转型好了，它其实包含两部分，一个包含是你有更多更多干净能源的设备，或者是干净能源的这个电力生产，还有另外一个，因为间歇性变高，你的电网会脆弱，所以你必须要有像储能这样子稳定电网的基础设施。所以我想做一件事情，就是呃，我让风电、光电、地热等再生能源形式。再搭配储能去做，就是这个整个稳定电网的基础设施变成一个大的 package， 然后 token 化之后让民众来参与，所以它就不会只是产电的那一部分，或者是稳定电网那一部分，它是整个能源基础设施的部分去参与。我觉得这个蛮酷的
0: 。懂。我想要继续问的是说，这对于使用者呃，或者是投资者，或者是对于整个电网的稳定性来说，或者是对于阳光伏特加来说的。意义
1: 在哪里？这这件事情，我刚刚提到，就是因为再生能源它是间歇性的，的、嗯、性质很高，有时候没风了就没电，没光了就没电嘛。那所以你有一个储能在旁边，那它变成是一个做一个 buffer。嗯、所以说这个加这个，它是一个稳定电网的基础设施。嗯，好，所以如果这个 package 能够越来越多越,来越多的话，那我们能够同时让电网的电力。越来越干净，而且又让电网不会危险。嗯、哦，所以如果有越多的话，它就会这帮助。嗯、那对于投资者来说，买 token 人来讲，我觉得这个符合上跟我们加起来，我觉得符合一个我们的一个核心的理念，就是我们希望让能源永续走入日常，因为我们觉得能够走入日常才有办法永续。嗯，对吧？你能够有每天去做，每天做一点小东西，每天参与门槛不高，你才有办法永续的执行。那如果我们能够让民众，能够很参与门槛很低的参与能源的生产，或者是呃稳定电网基础设施的的的建制。那这个永续的工作，它越有越能够有机会完成。嗯，然后再来就是，能源每个人每天都在用，但是没有人看得到它，还有像是最熟悉的陌生人，所以我们需要也透过不管用全民电厂还是用 token 化之后能源基础设施，他们可以在参与在其中，而因为。民众可以参与在其中，其实对于营运商来说，他就有更多的机会去把什么是能源，怎么生产的，怎么稳定电网，你能够得到什么好处？你可以有，就像我们买太阳能板一样，你从你买了太阳能板之后，你就可以从你自己的手机或者是电脑的后台看到你那个电厂的现在发电状况，太阳大发电多，太阳少下雨天它发电少，所以你就可以有很有参与感。同样的，如果今天它触及到了，变成是一个整个稳定电网的基础设施的话，那它参与在其中的那个感受度、新鲜度、有趣程度，我觉得会更高
0: 。蛮有趣的，然后但是前面会有，就像你刚刚说的，会有很多要先决条件，要放寬对对但是你可以想象，现在绝大多数人不一定真的有呃认购过绿电，<是>然后或者是提供屋顶等等的。没有在这个生态系里面，<对>但是透过证券型代币的方式，它可能可以用一种投资的方式，对，间接让它的资源能够参与进来。<对>那这是我觉得跟现在一个很明显的不一样。是 OK， 好，那我觉得今天很清楚，就是对于呃 STO， 它到底本来跟这种太阳能发电。跟 STO 有什么样的关系？然后为什么明明就可以分割的太阳能发电，它可以用一块一块太阳能板？为什么它还是现在要用 STO 来发行？感觉大家都会有一个很明确的答案。那接下来，我觉得好像录完这一集、剪完这一集，我最想要寄过去的就是主管机关，就是他们<笑>、欸、应该要听听看。实际上做这件，他们可能会有很多不同的管道可以听得到这样的意见。<對>但是我觉得，呃，大家会很期待，就是说啊，那如果哎、欸、接下来会有，就像你刚刚说的，会有很多不同的性质的证券型代币出来，它不一定呃。就像阳光福特家在做的绿店，它可能还有其他的不同的性质，它可能会吸引不同的参与者进来，然后让大家可以用不同的方式参与，然后获得另外一种收益。我觉得那是非常有趣的。那今天就非常感谢 Alison 跟 Jocelyn 来跟我们讨论这个阳光绿 E S T O 的这个案子。那如果大家喜欢呃今天的主题的话，欢迎你到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式营运。那如果你想要参与这种呃这整个太阳能绿电的这个生态系的话，你也可以到阳光福特家的网站上面去提供屋顶认购绿电，或买太阳能板，或者买证券型台币。<對>
1: 所以代币不在我们的网站，<笑>要在固态里面。对，要去过来真的。<笑>好，<笑>對對對對那
0: 就下个礼拜再见喽，<笑>拜拜。